0: Bem-vindo a mais uma sessão do Comentando a Palavra. Esta é a sessão final, sessão de número 13, onde falaremos do último capítulo de Efésios, Efésios capítulo 6. Meu nome é Angelo Marconi, é bom estar aqui com você, é bom estar junto com os irmãos do Ministério Palavra da Verdade, igreja a qual eu pastorei, e eu desde já quero lhe agradecer por você ter optado em assistir a esse vídeo. Caso goste, ao fim, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, será uma alegria. Bem, é, a partir do fim do capítulo 5 de Efésios, e se você não participou da sessão 12, a sessão anterior que tratamos do capítulo 5, lá no capítulo 5, é, a gente vê uma ênfase do relacionamento homem-mulher... E Deus fala sobre o amor e o respeito que nós devemos ter a Ele numa comparação de um homem e uma mulher e do nosso relacionamento em relação a Deus. Agora, em Efésios capítulo 6, inicia com uma mesma temática, expandindo agora para o relacionamento filhos e pais. A honra aparece como um mandamento de Deus para os filhos em relação aos pais e também como um, uma promessa recompensa de que os filhos que honram aos pais os filhos que honram os pais, terão longevidade aqui na terra. Veja que a gente consegue entender claramente aqui, que é algo surpreendente, que Deus declara que seu servo obediente, o servo que honra seu pai e que honra sua mãe, irá viver mais tempo aqui na terra antes de ir para o céu. E isso dá uma clara ideia de que viver mais tempo aqui na terra é um prêmio, é uma vantagem, é uma recompensa pela obediência ao mandamento. Então a gente começa aqui, Efésios, capítulo 6, com esse entendimento de que a vida é um prêmio, de que a vida, a longevidade, viver bem, viver mais tempo, é um prêmio que Deus dá para que a gente possa desfrutar uma experiência agradável através da nossa existência aqui nessa Terra, antes de vivermos a eternidade na presença do Senhor Jesus. Então, como Jesus cumpriu para nós todos os mandamentos, nós temos, pela fé, a convicção de que sim, nós honramos nossos pais, honramos o nosso pai e a nossa mãe e honramos a Deus e temos direito a esse prêmio. Então, que a sua vida seja um prêmio para você e que você viva com uma qualidade de vida, de bem com você, de bem com seus irmãos, honrado, feliz, em unidade e assim, imitando a Cristo, vivendo cheio de alegria nesse tempo que você tem aqui nesta terra. Então, antes de focar-nos finalmente dessa carta, há uma condição de coração que é, ela conduz à obediência. Eu insisto em explicar para você que, na teologia bíblica, Deus se interessa no nosso coração. Não adianta fazer as coisas por obrigação. Não é obrigação. Deve ser de coração. Então, é, as nossas vidas movidas pelo coração, nosso relacionamento com Deus movido pelo nosso coração, pela nossa vontade, pelo nosso interesse. Então, é, ao falar sobre é, o escravo que deve agir, não apenas para agradar o seu Senhor, mas o escravo também deve agir de coração, o apóstolo Paulo traz para nós o um entendimento de que como escravos de Cristo, servos de Deus, devemos obediência a ele sim. Mas essa obediência ela não é apenas por obrigação, mas é uma obediência desejada, por amor. Então, no relacionamento com Deus, tende a haver uma vontade interior e um amor que nos leva a viver de acordo com a vontade do Senhor, que é uma boa vontade, é uma perfeita vontade, é uma agradável vontade e é uma vontade que vale a pena ser vivida. Então, nesse finalmente dessa carta, há uma revelação bíblica sobre questões que envolvem uma tensão entre nós e o nosso inimigo, Satanás. Lembrando que a unidade como objetivo de todos os que creem traz essa ideia de corpo, né? E corpo de Cristo, onde cada pessoa é integrante do corpo de Cristo, cada um deve fazer a sua parte. Então, a partir desse movimento de testemunho, onde cada um faz a sua parte, dá o seu testemunho. Agora aqui no capítulo 6, no final do capítulo 6, a partir do verso 10 em diante, a gente tem aqui uma conclusão de toda essa carta, onde nós somos... É, orientados ou recebemos a explicação de que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta, a nossa batalha não é natural, a nossa luta é espiritual. E a nossa luta espiritual ela vai precisar de armas espirituais para que nós possamos lutar contra os poderes e autoridades e contra os dominadores deste mundo de trevas. Então, a partir do versículo de número 14 até o verso 17, tem uma relação de armas espirituais. Efésios, capítulo 6, verso 14, diz assim. Assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. 15. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar... Todas as setas inflamadas liga no 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É, tente fazer uma conexão entre um cinto, que representa o uso da verdade, cujo objetivo de Deus em nossas vidas é impedir toda a vergonha. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é espiritual. Nesta luta espiritual, a verdade é um aliado que, como um cinto, prende a nossa roupa ao nosso corpo. Quando é, a gente vê, por exemplo, vídeos engraçados aqui da internet, alguém que deixou a calça cair. Eu outro dia assisti um vídeo Drica de um casamento onde o padrinho, é, o cinto não foi suficiente para prender a calça e durante um casamento a calça do padrinho caiu. Ele estava com paletó, ele não foi exposto, mas foi um momento de vergonha. Quando o apóstolo Paulo fala para nós nos cingirmos com o um cinto da verdade, ele apresenta para nós uma... Um antídoto contra toda a vergonha que o inimigo quer impor em nossas vidas. A verdade lhe defenderá e a verdade vai te honrar, livrando você da vergonha. Ainda na sequência, o, o texto fala sobre uma couraça, a couraça da justiça. E a justiça é a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo. A justiça é a verdade sendo colocada na prática no que diz respeito a relacionamentos e a atitudes e ações. Quem é justo faz o que precisa ser feito no tempo adequado. Quem é justo fala as coisas que precisam ser faladas do jeito certo e no tempo adequado. Então, a couraça é uma espécie de proteção aos órgãos vitais. E aquele que vive, aquele que vive em justiça, terá a sua vida, a sua vitalidade protegida. É isso o que está escrito. Quem vai destruir a sua vitalidade não são pessoas, é o inimigo. A justiça em Deus, como uma couraça, vai lhe proteger, proteger os seus órgãos vitais, vai proteger a sua vitalidade, vai manter você vivo, de pé. Então, cuide para que na sua luta contra inimigos espirituais, você seja alguém que haja e viva em justiça e isso será uma proteção a favor da sua vitalidade. 3. Calçando os pés com é, a preparação do evangelho da paz, ou a prontidão do evangelho da paz. O evangelho é a proclamação das boas novas, de que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, que Jesus Cristo venceu o mundo. O evangelho é a boa notícia de que tudo isso vai passar. Mas as palavras do Senhor não passarão, e de que há um novo céu, e de que há uma nova terra, e todo aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor terá o direito de entrar neste novo céu e nessa nova terra. Porque aquele que confessa com a boca e crê com o coração passou da morte para, com, para a vida. Então veja, aquele que calça os pés, quando a gente fala em calçar os pés, né? a gente está falando de caminho. né Se eu chamasse o Mateus e o Gabriel que estão aqui, vamos sair? Vamos sair? Vamos! Se a gente estivesse descalço, a primeira coisa que a gente faz é se calçar. Então, o calçado diz respeito a, ao preparo que a gente faz para poder caminhar o caminho da vida. Então, o calçado é como se fosse uma proteção durante o caminho na vida. A pregação do Evangelho servirá como um cuidado de Deus na sua vida, para que você tenha direção. E indo, você vá bem. E caminhando, você caminhe debaixo da proteção de Deus quem te atrapalha a tua vida não são as outras pessoas a sua batalha não é contra seres humanos a sua batalha é espiritual e quando você prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo você recebe né, uma potencial ajuda para caminhar protegido na sua caminhada da vida Continuando, o escudo da fé, o escudo de respeito à defesa, e a fé é aquela, aquele instrumento como um escudo que nos defende contra os ataques do inimigo. Use a fé para se defender, use a fé para valorizar aquilo que você crê. Não perca a sua fé. Continuando, o capacete, capacete da salvação. Capacete fala é, de proteger a mente. E a espada também, a palavra, fala de proteger a mente. Olha, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São coisas que andam juntas, que protegem a nossa mente. O capacete que impede que alguma coisa de fora atordoe a nossa mente. E a espada, que a, ao invés de ferir a mente, né, o capacete protege, a espada é que ela vai ferir outros. A espada é que vai ser um instrumento que vai influenciar outros. Lembre-se, a sua batalha não é contra pessoas, mas contra espíritos, contra influências. Proteja-se, lembrando, eu sou salvo, eu vou para o céu. Lembrando-se que Jesus Cristo morreu e que agora você tem direito à vida eterna. O capacete da salvação aponta para uma vida que jamais se esquece de que tem direito à vida eterna. A espada do Espírito é, uma, é, é usada, é manipulada, é, é, é manuseada por aqueles que jamais se esquecem de ler a Bíblia e meditar nela o dia todo, para que a gente vá bem na vida, como está escrito lá em Josué, capítulo 1, verso 8. Então veja, se a nossa luta é espiritual, eu não devo entrar em batalha com os irmãos. Diz o verso 18 o seguinte, orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Então você vem vendo aqui que de Efésios ele vai falando, olha, é para viver em unidade. Não é para brigar com ninguém. E pelo contrário, é para perseverar em oração por pessoas. Ah, mas fulano me irrita. Mesmo na igreja fulano me chateia. A sua luta não é contra seres humanos. A sua luta é espiritual. Não são eles que atrapalham. O que vai te ajudar são as armas espirituais. Concluindo e encerrando aqui essa última sessão, sessão 13, e fechando, comentando a palavra é, Efésios. Existe uma luta que não tem a ver com pessoas. Existe uma vitória que não tem a ver com movimentos que você faça naturalmente. Deus está chamando você para ser uma pessoa espiritual, que seja guiada pelo Espírito, que ande em unidade com pessoas que têm o mesmo Espírito que você, não se tomando a forma e nem frequentando lugares ou indo a pessoas que não têm o mesmo espírito que você. Pelo contrário, sendo uma referência para a vida delas e se protegendo espiritualmente contra a batalha espiritual. E mais, eu encerro lendo o versículo 13. Amém? Efésios, capítulo 6, versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mal. E depois de tudo, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Que Deus abençoe muito você para que você receba o Espírito que faz com que você seja inabalável. Que nada te abale, que pessoa nenhuma te abale, que palavra nenhuma te abale, que maldição nenhuma te abale, mas que você permaneça inabalável na presença do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, ó Deus, por, essa, por esse comentando a palavra, por essa exposição da Tua Palavra que nos faz tanto bem. Obrigado, Deus, porque desde o primeiro dia, ó Deus, desde a sessão número 1 até aqui, a sessão número 13, o Senhor tem nos ajudado, abençoado e tem falado aos nossos corações. E quando encerramos, ó Deus, esse comentando a palavra em Efésios, nós clamamos ao Senhor... Que, ó Deus, sejamos revestidos de um Espírito inabalável na Tua presença, para que possamos, ó Deus, fazer o que temos que fazer e, depois de tudo, permanecer na Tua presença, permanecer inabaláveis. Pai, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque vocês nos acompanharam, porque você nos acompanhou esse tempo todo. Que Deus possa, de fato, liberar uma bênção sobre a sua vida através da Palavra de Deus, através da Carta aos Efésios. Se você não assistiu, faz esse esforço, vale a pena, né? É, assiste um por dia, um por semana, tem do, da sessão número 1 até a sessão número 13. Eu tenho certeza que você vai, é, vai crescer em conhecimento da Palavra. É, se você já conhece, você vai se lembrar de muita coisa boa, tá legal? Lembrando, se você gostou, deixe o seu like. E acompanhe-nos nas mídias sociais. Deus abençoe, fique na paz. Até o próximo Comentando a Palavra.